0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Cuatro verdades que debes conocer acerca de tu futuro. Número uno, Dios sabe todo lo que sucederá. Número 2. el plan de Dios para mi futuro es bueno. Número 3. debo elegir confiar y obedecer a Dios. Y número 4. Dios estará conmigo en cada paso que dé. Muchas personas le temen al futuro, pero los cristianos deben ser las personas más seguras con respecto al futuro por estas cuatro verdades. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, las promesas de Dios para tu futuro. El día de hoy quiero que veamos
1: las promesas de Dios para tu futuro. Hay tres razones por las cuales deberías estar interesado en esto. La primera, el resto de tu vida está en el futuro. Lo que te resta de vida no está en el pasado, ni siquiera en el día de hoy. Toda tu vida está en el futuro. Y hay dos cosas que puedo decir acerca del futuro. La primera es que no sabes qué es lo que sucederá, y lo segundo, no lo puedes controlar. Así que, definitivamente, deberías estar interesado en lo que Dios tiene que decir acerca del futuro, porque yo no sé, ninguno de nosotros sabe, lo que sucederá el día de mañana, y mucho menos el siguiente año. Ciertamente, no lo podemos controlar. Una de las maneras en que intentamos controlarlo es al preocuparnos. Pero el preocuparse no sirve de nada. No funciona. Antes de que veamos seis promesas por parte de Dios acerca de tu futuro, te quiero dar cuatro verdades acerca de tu futuro. Yo sé que esto solo es un repaso. Ya sabes esto, pero esto nos da una base para lo que veremos el día de hoy. Cuatro verdades que dice la Biblia acerca de tu futuro. Número uno, Dios sabe todo lo que sucederá. Dios ya sabe todo lo que sucederá en tu vida. Él conoce el principio y el final. A esto se le llama la omnisciencia de Dios. Y esto quiere decir que Dios sabe todo. No hay nada que Él no sepa. En un sentido práctico, eso significa que Dios nunca se sorprende. Dios nunca va a decir, vaya. No me esperaba eso, cielos. Me sorprendiste con eso. ¿En serio? Dios nunca dice ese tipo de cosas. Dios sabe todo lo que dirás en tu vida. Él conoce cada pensamiento que tendrás en tu vida y también sabe todo lo que harás en tu vida. No hay nada que Dios no sepa. Él ya sabe cuál es el final de tu vida. ¿Por qué? Bueno, es un poco complicado de entender. Pero no te me pierdas. Dios no está limitado por el tiempo. Dios es atemporal. Miren, nuestro concepto del tiempo lo tenemos porque nuestro planeta gira cada 24 horas y le da la vuelta al sol cada 365 días. Si estuvieras en un planeta diferente, tendrías un concepto del tiempo diferente. Si no estuvieras en un planeta, tendrías un concepto del tiempo diferente, porque pudieras ser atemporal. A esto se refería Einstein cuando habló de la continuidad del espacio y tiempo. Dios es atemporal. Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez, porque Dios no es lineal. Todo es lo mismo para Él. Está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Yo sé que es difícil de entender, pero es algo así. Si yo los llevara a ver el desfile del Año Nuevo en Pasadena, California, y estás sentado en la calle viendo el desfile, lo único que podrías ver sería lo que está pasando frente a ti. No puedes ver el sector del desfile que ya pasó y no puedes ver el sector que le sigue. Solamente puedes ver lo que está enfrente de ti. Esa es la manera en la que vivimos nuestras vidas. Por otra parte, si te llevara en un avión, o en un helicóptero, o en un globo, y nos fuéramos muy altos. Tendríamos una perspectiva diferente y podría ver el inicio y el final de todo el desfile al mismo tiempo. No tendrías ningún problema y pudieras ver todo al mismo tiempo. Esto es un tema de perspectiva. Dios está en lo más alto. Él puede ver todo en la historia. Él puede ver el inicio, el centro y el final al mismo tiempo. Esto no le molesta porque él tiene una perspectiva diferente. Ahora, porque sabemos que Dios sabe todo lo que va a suceder y no está limitado por el tiempo, conocemos estos versículos. Hebreos 11.13 dice, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. No hay secretos para Dios. Me pregunto, ¿qué secreto? tontamente le estás ocultando a Dios. No hay secretos para Dios. Dios conoce todo lo bueno, todo lo malo, cada parte fea de tu vida y aún así te ama y te ama incondicionalmente. Pero no puedes ocultarle secretos a Dios. Él conoce cada pensamiento que tendrás. Aún lo que no piensas, Él ya lo sabe. Él sabe todo lo que pensarás porque Él sabe todo lo que sucederá. En Salmos 139, 16, dice, ¿Me viste antes de que naciera? ¿Cada día de mi vida estaba registrado? En otras palabras, toda mi vida. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios te dice, yo ya conozco cada detalle, cada segundo y cada momento de tu vida. El plan de Dios para tu vida no inicia cuando das tu primer aliento. Tu vida comienza cuando Dios pensó en ti. Cuando Él pensó en ti, antes de que tomaras tu primer aliento, cada día de tu vida ya está planeado desde antes de que nacieras. Es por eso, por lo que si no naces, entonces el plan de Dios se ve abortado. Es por eso por lo que está mal. Esta es la segunda verdad acerca del futuro. El plan de Dios para mi futuro es bueno. El plan de Dios para mi futuro es bueno, no es un plan malo. De hecho, Dios no tiene malos planes para las personas. Dios es un Dios bueno y porque es bueno, todos sus planes son buenos. Él no tiene malos planes para ti. Todos sus planes para ti son buenos. Uno de los versículos más famosos de la Biblia, y uno que hemos leído cientos de veces aquí en Saddleback, es Jeremías 29.11, y dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Quiero que pongas atención a algunas palabras que hay en este versículo. Primero, la palabra «yo sé». Dios te dice, yo sé todo acerca de ti. Y luego nos dice, yo sé los planes. Dios tiene planes a largo plazo para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Y luego está la palabra futuro. Dios te dice, yo conozco los planes que tengo para tu futuro. ¿Qué es lo que nos dice esta promesa? Esta es una promesa de Dios, que Él tiene planes para prosperarte no para lastimarte, para darte una esperanza y un futuro. Lo que nos dice esto es que Dios ha pensado más en tu futuro de lo que lo has hecho tú. Posiblemente ni siquiera has pensado en el futuro. Hay personas que no tienen planes para el futuro. Simplemente dejan que pase la vida. Hacen lo que les gusta, pero andan deambulando por la vida. Dios ha pensado mucho más en tu futuro de lo que lo has hecho tú. Él ha pensado en cada detalle, en cada pensamiento, cada parte de ella, y Él tiene un plan para tu vida y es un buen plan para ti. Su plan es para prosperarte, para darte una esperanza y un futuro. Y te preguntas, ¿me puedo perder de este plan? Claro que te lo puedes perder. De hecho, la mayoría de las personas se lo pierde. Se pierden del plan de Dios porque eligen su propio plan. Debes elegir el plan de Dios para tu vida. Y eso no es algo automático. Miren, uno de los mejores regalos, pero también es un gran obstáculo para nosotros, es la libertad para elegir. Dios no quiso crear un montón de marionetas. Él pudo habernos creado sin la capacidad de elección. No podrías elegir ser malo, no podrías elegir hacer cosas malas, pero Él nos hizo a su imagen, lo que significa que nos ha dado libre albedrío. Y cada día vas a tomar decisiones. El problema es que por lo regular tomamos malas decisiones. Dios no te va a forzar a que hagas su voluntad y su propósito. Él te creó. Él no quería marionetas, sino hijos que eligieran amarlo. No puedes decir que es amor verdadero si no tienes la opción de no amar. Así que Dios dice, ¿puedes elegir amarme o no? Puedes elegir mi plan para tu vida o tu propio plan. Puedes elegir obedecerme y confiar en mí, o puedes elegir no obedecerme y no confiar en mí. Él quiere que elijas. Desafortunadamente, muchas personas en el mundo toman la elección equivocada y eligen decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y por eso, muchas personas mueren sin haber conocido el propósito para sus vidas, sin poder cumplir con el plan para el cual Dios los creó,
0: porque eligieron no tomarlo. Se lo perdieron. Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el Pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las Sorprendentes Promesas de Dios para tu Vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad. Las promesas de Dios para tu futuro. Y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151. O visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Dios
1: no te va a forzar a que hagas su voluntad y su propósito. Él te creó. Él no quería marionetas, sino hijos que eligieran amarlo. No puedes decir que es amor verdadero si no tienes la opción de no amar. Así que Dios dice, ¿puedes elegir amarme o no? Puedes elegir mi plan para tu vida o tu propio plan. Puedes elegir obedecerme y confiar en mí, o puedes elegir no obedecerme y no confiar en mí. Él quiere que elijas. Desafortunadamente, muchas personas en el mundo toman la elección equivocada y eligen decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y por eso, muchas personas mueren sin haber conocido el propósito para sus vidas, sin poder cumplir con el plan para el cual Dios los creó, porque eligieron no tomarlo. Se lo perdieron. Puedes pensar, ¿por qué alguien querría perderse del plan y del propósito de Dios para ellos? Una palabra. Orgullo. El orgullo impide que cumplas con el propósito de Dios. Porque el orgullo se ve de esta manera. Sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo sé más que Dios. Yo sé mejor que Dios qué es lo que me hará feliz. Así que voy a desobedecer lo que Él dice y voy a hacer lo que yo quiera. Eso es orgullo. Es muy arrogante pensar, yo sé más que Dios, sé lo que dice acerca del sexo, pero lo haré a mi manera. Sé que dice acerca del dinero pero lo haré a mi manera. Sé lo que dice acerca de mi futuro y mis metas. Y sé que Dios quiere que perdone a las personas en lugar de estar resentido y de tomar repercusiones. Pero yo lo quiero hacer a mi manera. A eso se le llama arrogancia, ego y orgullo. Solo hay una cosa que puedes hacer que te pierdas el propósito para el cual fuiste creado. Y eso es tu propio ego y orgullo. ¿Piensas que sabes más que Dios? Esto te causa muchos problemas. Y en lugar de tener planes para prosperidad, planes para tener esperanza y tener buenos planes para el futuro, terminas con un desastre de tu vida. Los quiero alentar y les diré que no te puedes perder del propósito de Dios para tu vida si en verdad lo quieres. Si dices, Dios, estoy dispuesto a hacer lo que sea que tú me pidas. Estoy dispuesto a confiar en ti. No lo entiendo todo, y algunas de las cosas que me pides parecen no tener sentido. Pueden que no sea políticamente correctas. Tal vez no sean populares o sean contraculturales. Pero aún así, lo haré porque yo quiero tu plan en lugar del mío. Si haces esto, no te perderás el plan de Dios para tu vida. Para poder cumplir con mi propósito, esta es la tercera cosa que debo hacer. Debo elegir confiar y obedecer a Dios. Dios sabe todo lo que va a suceder en mi vida, y Él tiene un buen plan para mi vida, pero yo debo elegir ese plan. Debo elegir confiar y obedecer a Dios. Dios me da libre albedrío cada día de mi vida. En cada día y en cada momento tendré la oportunidad de elegir entre el plan de Dios y mi plan. Voy a elegir hacer lo que Dios dice. O elegiré hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que dice la Biblia o haré lo que yo pienso que es correcto o que es lo más conveniente. Cada día estamos tomando estas decisiones. Esto es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 30.19. Hoy te he dado a elegir. Él no te va a forzar. Dios es un caballero. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Quieres realmente vivir? ¿O quieres estar en un callejón sin salida? Te lo dejo a ti. Te dejaré elegir entre la vida y la muerte. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldiciones. ¿Quieres una vida bendecida? Bueno, haz lo que te digo que hagas. ¿Quieres una vida maldecida? ¿Con todo tipo de problemas? Bueno, entonces haz lo que quieras. Te dejo elegir. Y el verso sigue diciendo, Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí está diciendo, quiero que toda la creación sea testigo de las elecciones que hagas. Te estoy dando a elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Vas a tomar mi camino o el tuyo. Vas a ir con el plan de Dios o tus propios planes. Quiero que toda la creación sea testigo de esto. Y luego puedes escucharlo decir, vamos, elige la vida. ¿Por qué? ¿Por qué alguien quisiera elegir un callejón sin salida? ¿Por qué alguien elegiría destrucción, muerte y estar separado de Dios que te hizo, que te creó y que te ama? ¿Por qué alguien haría eso? Y luego el verso dice, ¡ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! También está diciendo que las elecciones que hagas en tu vida afectarán a la siguiente generación. La bendición que pongo en tu vida puede ser una bendición para la próxima generación, si es que eliges la vida. Pero todo esto depende de ti. No te voy a forzar a hacer lo correcto porque yo quiero que me ames por voluntad propia. Esta es la cuarta verdad, y luego podremos ver las promesas. Dios estará conmigo en cada paso que dé. No sé cómo será el futuro. Sé que no lo puedo controlar, pero de esto sí estoy seguro. Dios estará conmigo en cada paso que dé. ¿Cómo sé esto? Porque una de las promesas más repetidas en la Biblia es esta. Nunca vas a estar solo. Nunca te abandonaré. Nunca renunciaré a ti. Mi presencia estará contigo. Esto lo dice cientos de veces. Voy a estar contigo porque Dios te hizo para que estés conectado a Él. Posiblemente, no siempre sientas la presencia de Dios, pero Dios no es un sentimiento. ¿Algo no necesariamente se debe sentir para ser real? Ahorita mismo, en ese espacio, hay ondas de radio, de televisión y de Internet moviéndose. Están entrando a mi cuerpo ahora mismo. No las siento, pero son reales. Si tuvieras un receptor, me pudiera conectar y pudiera ver la imagen a color que está pasando a través de mí. ¿No necesitas sentir algo para que sea real? Hay muchas cosas que son reales y que no puedes ver. No puedes ver los protones, los electrones, ni los átomos, pero son reales. Todo está hecho de átomos, así que tal vez no sienta a Dios, pero Él siempre está conmigo. Saber esto da aliento porque, sin importar que no sepa lo que depara el futuro, yo sé que no lo enfrentaré solo. Dios dice en Hebreos 13, 5 y 6, No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, El Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Busqué el significado de la palabra nunca? ¿Lo busqué en griego? Y quiere decir, nunca. Y eso quiere decir, nunca de los nunca de los nunca, de ninguna manera estarás sin mí. Posiblemente otras personas te abandonen, pero Dios te dice, yo no lo haré. Tal vez otras personas te traicionan, pero yo no. Otras personas te discriminarán, yo no lo haré. Tal vez otras personas se vayan de tu vida, pero yo, Dios, nunca. Nunca, nunca te dejaré. ¿Por qué menciona que no tengamos amor al dinero y que estemos contentos con lo que tenemos? Bueno, él dice, si yo estoy aquí, ¿de qué te preocupas? ¿No crees que puedo satisfacer tus necesidades? Una de las cosas que aprendí al crecer fue que cada vez que yo iba a comer con mi papá, él siempre pagaba la cuenta. Yo no me tenía que preocupar por pagar la comida o la cena con mi papá. Tu Padre Celestial te dice, «Estoy contigo, ¿de qué te preocupas? No te voy a abandonar. ¿Te preocupas por pagar los servicios? ¿No crees que yo te pueda ayudar con eso? Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré». Muchas personas le temen al futuro, pero los cristianos pueden ser las personas más seguras con respecto al futuro. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos ayuda. No temeré porque, ¿qué me podrían hacer las demás personas? Uno más Dios equivale a la mayoría. Si le agrado a Dios y me agrado a mí mismo, si no te
0: agrado, ¿qué crees? Ese es tu problema. ¿Cómo la ves? Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy quiero compartir un correo electrónico
1: de Adianés que nos escribe desde La Habana, Cuba. Y dice, gracias por los devocionales del pastor Rick. Llevo varios años recibiéndolos de día a día. Se han convertido en mi comunión diaria con el Señor. Soy madre por la bendición de nuestro Señor de dos niños, una niña de 14 y un varón de 7. El devocional me ha ayudado a encontrar soluciones, sanar dolores, buscar respuestas. Ha sido mi fiel compañero en cada batalla, en la educación de mis hijos, en mi matrimonio, etc. Hoy no concibo mi vida sin este alimento diario que me guía y me dice cómo ser mejor persona. Sentía la necesidad de agradecer. Estoy segura que existe un equipo de cristianos lleno de amor y que trabajan mucho para que este devocional llegue cada día a muchas vidas como la mía tan necesitada del amor de Dios. Un abrazo desde Cuba. Les saluda Adianés. Adianés, tu correo nos anima a todo el equipo de Esperanza Diaria. Gracias por tomar el tiempo y escribirnos.
0: Tus palabras en verdad nos alientan. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza